0: эфире подкаст «Будни хирурга». Всем привет, эфире подкаст «Нотобойно Будни хирурга», 21 выпуск. Сегодня речь пойдет о таком препарате, как ботокс и вообще о терапии и немного истории об этом. Прошло много лет с тех пор, как исследователи впервые сообщили нам, что гусиные лапки и морщины на лбу легко можно разладить ботулиническим токсином. Такие и инъекции официально одобрили, но история волшебного средства от морщин богаче и удивительнее. 1820 года. Несколько десятков людей отравились кровяной колбасой. Они погибли. И биологические причина от пищевого отравления так бы и осталась загадкой, если бы не доктор Юстинус Кернер, который взялся за изучение партии товара. В сосисках Кернер обнаружил колбасный яд. В своем исследовании Кернер пошел дальше и зашел так далеко, что опробовал этот яд на себе. К счастью, он не превратился в монстра из фильма ужасов 50-х годов. Напротив, он заработал славу ученого, чьи эксперименты и исследования позволили лучше понять неврологические симптомы пищевого батулизма, такие как опущение век, затруднение глотания, мышечная слабость, а также при отсутствии лечения паралича дыхательной недостаточности. Он предложил новые методы лечения и профилактики пищевых отравлений, подготовил почву для сегодняшнего терапевтического использования токсина. Будни хирурга. 1890 года. Через 70 лет за изучение колбасного яда взялся доктор Эмиль Пьер Ван Эрмингем, из Бельгии. Его попросили расследовать вспышку батулизма на поминальном обеде, во время которого три человека погибли, а 23 парализовал. Ван Эрминген, учителем которого был доктор Роберт Кох, открывший бактериальные причины сибирской язвы, туберкулеза и холеры, установил связь между батулизмом и спорообразующей бактерией Bacillus ботулинус. позднее ее переименовали в Clostridium Кластридиум. После множественных исследований ему удалось идентифицировать семь штаммов ботулинического токсина от А до G, 4 из которых А, Б и и F стали виновником заболевания. В эфире подкаст Будни хирурга 1940-е годы во время Второй мировой войны в США исследовали различные виды биологического оружия, включая ботулинический токсин. Его назвали метаносным самым опасным веществом в мире. Планировали даже отравить им высокопоставленных японских офицеров, якобы изготовив партию желатиновых капсул с батулиновым токсином, чтобы добавлять их в еду, но проект провалился. 50 и 60 -е. После войны исследователи сфокусировались на болезненных свойствах этого мощного препарата. Очистив батулинический токсин типа А до кристаллической формы, в 1953 году физиолог Вернан Брукс обнаружил, что в небольшом количестве в виде инъекций в гиперактивную мышцу он блокирует высвобождение ацеталхалина из моторных нервных окончаний, вызывая временное расслабление. Афтальмолог Алан Скотт начал тестировать инъекции батулинического токсина типа А на обезьянах, оправдываясь тем, что Препарат, вызывающий расслабляющие эффекты мышц, мог бы пригодиться в лечении косоглазия. 70-е и 80-е годы Рождение ботокса В 1978 году Скотт получил одобрение FDA наведением небольшого количества ботулинического токсина добровольцам эксперимента. В начале 80-х годов он опубликовал ряд исследований, включая работу 1981 года, в которой утверждал, что батулинический токсин является безопасной и полезной терапией косоглазия. Дополнительные исследования показали, что преимущество препарата выходит за рамки офтальмологии, представляя пациентам временное облегчение спазмом лица, шеи, плеч и даже голосовых связок. В 1988 году фармацевтическая компания Aldergan получила право производства партию ботулинического токсина типа А, или акулинум, так его называли ранее. А год спустя FDA одобрил ботулинический токсин типа А для лечения как косоглазия, так и блефороспазма, спазма мышц век. Вскоре после этого аллергам приобрел компанию Скотта и изменил название препарата на компактный и запоминающийся всем известный ботокс. Будние хирурга 1990-е годы. Ботокс. Хит продажи. Дальше больше. Ученые обнаружили, что инъекции нейротоксина, по крайней мере ненадолго, снимали спазм мочевого пузыря, судороги, чрезмерное потоотделение и даже церебральный паралич у детей. Но безусловно, самое потрясающее открытие произошло случайно, когда канадская офтальмолог Жан Карутерс заметила, что у ее пациентов с бельефранспазмом пропали мимические морщины на лбу и между бровями. В 1992 году она и ее муж-дерматолог опубликовали исследование в котором представили ботулинический токсин как простую и безопасную процедуру устранения морщин. Голливудские дерматологи немедленно приняли это к сведению и воспользовались препаратом не по прямому назначению. А в 1997 году ботокс стал настолько популярным, что в один момент временные запасы всей страны закончились, вызвав панику среди приверженцев инъекций. Первая и новая партия ботокса сообщила газета New York Times. Засуха закончилась, ботокс вернулся. В эфире подкаст «Будни хирурга». Хороший, плохой, вездесущий. В 2000 году ботоксом начали лечить цервикальную дистонию, спазмы в области шеи и плеч. В 2002 году Ботакс – Получил официальное разрешение правительства, позволившее Allergan запустить многомиллионную маркетинговую кампанию, направленную на повышение и без того успешных продаж, которые к концу 2001 года достигали 310 миллионов долларов. Через год препарат разрекламировали 14 тысяч телевизионных и печатных материалов только в одном США, а продажи достигли почти 440 миллионов долларов. Компания Allergan объявила ботакс косметик одним из самых успешных фармацевтических брендов за 53 лет историю компании. В 2004 году аллерган получал еще одно одобрение FDA, на этот раз на лечение повышенной потливости подмышек, то есть гипергидроза. Вскоре процедуры омоложения и инъекции ботокса делали в спортивных залах, торговых центрах, на курортах и вечеринках. Даже было такое понятие как ботокс пати, где люди приходили на эти специализированные вечеринки, где могли как бы себе сделать как бы, пацануру и именно от ботеринной терапии. Ботокс стал основным продуктом на телевизионных шоу, подходящим подарком на день рождения для друзей, семьи и секретом красоты многих звезд и политиков. И в конце 2006 года продажи ботокса взлетели выше отметки 1 миллиард долларов США. Но одновременно с популярностью средств от мужчин появились и отрицательные отзывы. Прекрасный яд использовали качество качестве средства пыток в сериале части тела. Кстати, очень классный сериал, кто не смотрел, я всем рекомендую. Сериал уже, ну можно сказать, уже по новым меркам уже устаревший, но очень классно снят и актеры очень хорошо играют. Там даже был момент, где это то ли мексиканский картель, то ли наркоторговцы главного героя поймали и ему прямо в корень половой вели ввели ботекс или то ли хотели вести. это же точно не помню. Но посмотрите, там очень интересно. Ботокс использовался как орудие убийства в фильме «Законный порядок. Преступное намерение». В итоге все заговорили о том, что неправильное или чрезмерное использование ботокса привнесло новое значение выражения выражение «покер фейс» – «лицо Джокера». Ботокс можно долго одобрять или отвергать, но нельзя отрицать тот факт, что ядовитое прошлое уже позади и сейчас это косметическое средство. Несмотря на случающие побочные эффекты, опадающие веки, не во брови и замороженное выражение лица, является распространённой стандартной процедурой для всех женщин и мужчин. Я бы сказал вот так, что она одна из самых популярных процедур. Вот такая вот небольшая история про ботокс. В этот раз я очень кратко все рассказал, а не стал подробно углубляться там в тонкости и рассказывать очень долго. Но если вам понравился данный данные. Эпизод, данная серия. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, ребят, пожалуйста, если вы слушаете через Apple подкасты в данный момент, напишите, пожалуйста, ваши комментарии и поставьте вашу оценочку. 5 звезд, 5 звезд хотя бы. Для меня это очень важно для подвижения подкаста, чтобы он попал в тренды. И если есть какие-то вопросы, пожалуйста, всегда пишите, задавайте мне в Инстаграме, потому что самое главное и самое... Инструмент, где я введу обратную связь, отвечая на ваши вопросы, это Инстаграм. Инстаграме можно меня найти легко, набирайте будни хирурга, я там только один такой. И спасибо вам большое за то, что вы со мной. Всех обнял. До скорых встреч.